0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam po raz kolejny przyjemność rozmawiać z panią dr Sylwią Mazurek. Witaj, dziękuję za Twój czas. Dzień dobry. Dr Sylwia Mazurek zajmuje się Włochami, zwłaszcza historią faszyzmu, neofaszyzmu i rozmawialiśmy poprzednio o pierwszych latach Movimento Sociale Italiano, włoskiego ruchu narodowego, wyrosłego na bazie dawnych ruchu, dawnego ruchu faszystowskiego. I dzisiaj przejdziemy do lat ołowiu, w którym również te środowiska istotną rolę odegrały. Lat ołowiu, czyli lat od, od końcówki lat 60. do początku 80., kiedy Włochy były pełne przemocy politycznej, w którym właśnie dużą rolę odgrywała i ta, mówiąc mówiąc potocznie, skrajna prawica, i ta skrajna lewica, i o tym dzisiaj porozmawiamy, zaczynając od 68 roku, o którym wiemy sporo, słyszeliśmy o protestach we Francji, o, o, Stanach, o protestach w Stanach Zjednoczonych, o Niemczech, o Włoszech chyba trochę mniej. Więc jak to wyglądało, te protesty studenckie, około studenckie, i w ogóle ten ruch 68 roku we Włoszech?
1: Cała ta rewolta studencka. Rok 68 wyglądały podobnie jak we Francji, czy też w innych krajach e, zachodnich. To znaczy oczywiście w końcówce lat 60. E, sytuacja e, na uniwersytetach głównie była nie najlepsza. To znaczy e, sale były przepełnione oczywiście, e, studenci byli niezadowoleni, e, jakieś przestarzałe systemy nauki. To był jakby bezpośrednia. To była bezpośrednia przyczyna tych protestów na początku. Oczywiście chodziło też o kwestie społeczne, o kwestie ogólnie buntu przeciwko autorytetom, buntu przeciwko starszym pokoleniom, więc to było dosyć podobne, jeśli chodzi o swoją dynamikę, jak we Francji, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że na samym początku w 1968 roku w tej rewolcie studenckiej brała udział nie tylko lewica, ale również prawica. To znaczy studenci z organizacji prawicowych typu Fuan czy Primula Goliardica również na początku samym zaangażowali się w starcia z policją, w okupację. W marcu, 1 marca dokładnie 1968 roku miało miejsce takie duże starcie między e, w sumie policją, e, a studentami, członkami powiedzmy pochodu studenckiego e, w Rzymie, w którym brali udział zarówno członkowie lewicy, jak i członkowie prawicy. E, I ten nazwijmy to w cudzysłowie sejsz ekstremizmów studenckich przeciwko e, takiej e, nazwijmy to opresji ze strony starszych, autorytetów, władzy itd. Tak e, ponieważ także przez prawicę te, ten bunt młodzieżowy był uznawany ze swego rodzaju taki bunt pokoleniowy, nie, nie tylko polityczny czy, czy lewicowy. E, niestety ten sojusz trwał krótko, ponieważ już 16 marca, czyli dwa tygodnie później, e, miała miejsce okupacja e, Uniwersytetu dokładnie... E, Wydziału Architektury w Rzymie, gdzie wzięli udział zarówno oczywiście w większości członkowie lewicy, jak i niektórzy członkowie prawicy. I w imię utrzymania porządku, czy przywrócenia porządku społecznego, Giorgio Almirante, który wówczas był jednym z czołowych przedstawicieli Movimento Sociale Italiano, ale wówczas nie był jeszcze sekretarzem, Razem z innymi działaczami młodymi wybrał się właśnie na uniwersytet po to, żeby oczyścić uniwersytet z tej okupacji. Może nie całkiem jakby zdałem sobie z tego sprawę, albo biorąc to pod uwagę, że znajdowali się tam również działacze prawicowi. No i spowodowało to oczywiście gwałtowny rozłam w tym ruchu młodzieżowym, do którego i tak by doszło, ponieważ na dłuższą metę prawica z lewicą nie doszłyby do porozumienia. Ale niewątpliwie to wydarzenie przyspieszyło ten rozłam. Prawica została zmarginalizowana i uniwersytety stały się później miejscem, gdzie rzeczywiście radykalne, lewicowe idee znalazły bardzo podatny grunt z wielu przyczyn. Natomiast prawica była zmarginalizowana, odsunięta i momentami w niektórych miejscach było wręcz Fizycznie niemożliwe dla członków prawicy, żeby pojawić się na uniwersytecie, ponieważ mogło to grozić bardzo poważnymi konsekwencjami dla niektórych osób. No i oczywiście w 1968 roku miały miejsce liczne okupacje, strajki, protesty, manifestacje studenckie i nie tylko, ale trzeba jeszcze dodać w przypadku Włoch, że drugim takim wydarzeniem, które mocno wpłynęło na atmosferę w tamtych latach. Była tak zwana gorąca jesień, na jesień 1969 roku, gdzie w północnych Włoszech głównie przetoczyła się fala strajków w fabrykach, ponieważ nie tylko oczywiście studenci byli niezadowoleni, ale również robotnicy w tamtych latach było duże bezrobocie, fabryki stosowały robotyzację, więc było również ryzyko zwolnień. Robotnicy oczekiwali no oczywiście podwyżek, e, zmian w prawie, pracy e, i jakiś tam e, ustępstw na, na swoją korzyść. Ale oczywiście również ta gorąca jesień przyczyniła się później do wzrostu takich nastrojów mocno, e, nazwijmy to, antypaństwowych, e, inspirowanych ideologią, ide, ideologiami lewicowymi, głównie oczywiście komunizmem. E, więc powstały liczne organizacje komunistyczne, studenckie, e, robotnicze lub też e, mieszane typu Awanguardia Opera, Potere operajo e, czy, czy wiele innych. E, Movimento Studentesco to była organizacja e, no studencka oczywiście. Także e, głównym, jeśli chodzi o taki, taką ogólną panoramę polityczną, społeczną, głównym rezultatem było właśnie powstanie i gwałtowny rozwój tych organizacji
0: lewicowych. Włochy od tych krajów typu Stany czy Francja różni też niewątpliwie to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli to jak z tych protestów i popularności i różnych lewicowych ideologii z drugiej strony tej prawicowej kontry przeszliśmy do pełnoskalowej przemocy politycznej, której nie było w innych państwach. Dlaczego we Włoszech to się tak bardzo rozwinęło, no bo mamy już potem po tych protestach kolejne akty czy, czy, czy walki, czy przemocy najpierw między, między tymi, tymi organizacjami, a w końcu mamy no, jeden z najsłynniejszych zamachów w grudniu 1969 roku, w którym, w którym mamy już ofiary z zupełnie niewinnych, przypadkowych ludzi. Zamach, zamach na Piazza Fontana w Mediolanie. Dlaczego we Włoszech doszło do tego, do czego nie doszło w innych, innych państwach i skąd wzięła się ta przemoc?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że taka przemoc w latach 70. trochę miała miejsce również w innych krajach, w następstwie właśnie tego roku 68., ale też nie tylko. W Niemczech na przykład w ogóle sam termin Latałowie pochodzi od tytułu niemieckiego filmu, którego po niemiecku nie przytoczę. W każdym razie to był tytuł filmu o Latach Ołowiu w Niemczech i o działalności, o przemocy politycznej w Niemczech. Więc jest to, nie jest to całkiem wyjątek, jeśli chodzi o Włochy, natomiast wyjątkowa rzeczywiście jest skala. Dlaczego do tego doszło? Trudno powiedzieć, trudno te wszystkie motywy, zarówno powiedzmy psychologiczne czy społeczne, jak i polityczne, nazwijmy to jawne, jak i zakulisowe streścić w kilku zdaniach. Zacznijmy od tego, że oczywiście najbardziej widocznym i naturalnym motywem było oczywiście to niezadowolenie studentów, jak i robotników, kryzys, bezrobocie, więc oczywiście Wszelkie radykalne hasła padały na podatny grunt e, i potem mogło się to rozwinąć właśnie w jakąś działalność e, opierającą się na przemocy, czy wręcz terrorystyczną. Zwłaszcza, że Włochy miały w swoich e, w swojej historii taki mit właśnie działalności antyterrorystycznej, mit walki partyzanckiej, więc dużo osób młodych poczuło się jakoś następcami tych partyzantów którzy stosowali przemoc w walce z faszyzmem, tak to było powszechnie przedstawiane. Więc to jest ten czynnik, nazwijmy to, społeczny czy psychologiczny. Druga kwestia to jest czynnik no, typowo polityczny, to znaczy Włochy były krajem, w którym partia komunistyczna zajmowała drugie miejsce na scenie politycznej, depcząc po piętach rządzącej demokracji chrześcijańskiej więc oczywiste było, że e, musi dojść tutaj do To znaczy, że, że jeśli społeczeństwo popiera w takim stopniu partię komunistyczną, e, to musi być w tym społeczeństwie jakiś duży antagonizm e, już jakby ze swojej natury. E, I partia komunistyczna pozostawała jakby trochę odsunięta w tamtych latach na scenie politycznej, więc oczywiście e, nazwijmy to i zwolennicy szukali jakichś alternatywnych metod wpływania na, na, na kwestie społeczne i polityczne. No i trzecia kwestia, która budzi najwięcej zainteresowania i kontrowersji, ale jest też najtrudniejsza w ogóle do wyjaśnienia i, i zrozumienia, co właściwie się tam stało. No to były działania zakulisowe różnych służb. To znaczy służb specjalnych włoskich, amerykańskich, jak również Masoneri, to znaczy, loży masońskiej i propaganda due, zwanej w skrócie P2, czyli propaganda 2 i P2, oraz mafii, a także służb innych krajów, np. izraelskich, palestyńskich, niemieckich i tak dalej. Więc tutaj miały miejsce rozgrywki na poważną skalę międzynarodową, i śledząc te wątki, które gdzieś się przebijają w tych, procesach o, o terroryzm. Można dotrzeć bardzo, bardzo daleko, to znaczy gdzieś do Stanów Zjednoczonych czy do Ameryki Południowej, żeby, żeby szukać w zasadzie realnych mocodawców, ale jest to bardzo trudne, ponieważ zawsze opiera się oczywiście na, na znikomych poszlakach, na jakichś półsłówkach, więc naprawdę trudno jest dokładnie zrozumieć kto co zlecał. Ale do tego być może wrócimy jeszcze dalej.
0: Jasne. Pytanie, które myślę też się narzuca, jaka była ta skala przemocy podczas, podczas lat Ołowiu? Na ile było tak, że zwykli Włosi w tym czasie, niezaangażowani politycznie, rzeczywiście mogli bać się o swoje życie, mogli bać się o swoich bliskich, mogli bać się wychodzić na, na ulicę? Na ile ta przemoc naznaczała e, codzienność Włoch lat 70.?
1: To jest też pytanie dosyć złożone, dlatego że trudno uogólniać, mówiąc o Włoszech i o latach 70. Inaczej sytuacja wyglądała na północy, gdzie ten konflikt był znacznie bardziej zaogniony, a inaczej wyglądała na południu, gdzie ten klimat był znacznie bardziej taki umiarkowany. I inaczej to wyglądało na początku lat 70., kiedy ta przemoc dopiero się rodziła i miała formę najwyżej jakiś, nazwijmy to starć manifestacji, gdzie używano pięści czy, czy kijów, a inaczej w latach w końcówce lat 70., 77., 78., gdzie dochodziło naprawdę do strzelanin, a czerwone brygady na przykład były u, u szczytu swojej potęgi ówczesnej. Ogólnie rzecz ujmując, ta przemoc rzeczywiście była głównie na północy, gdzie dochodziło do licznych na przykład dewastacji w trakcie pochodów różnych organizacji, nie tylko lewicowych, również prawicowych, chociaż w znacznie mniejszej skali, czy też właśnie starciu ulicznych. Już w 1970 roku prefekt Mediolanu Liberomarca, zrobił taki raport, gdzie zgłaszał, że po mieście panoszy się praktycznie kilkadziesiąt tysięcy ekstremistów w domyśle raczej lewicowych ponieważ jako, jako jeden z argumentów ze strony tych ekstremistów wskazywał to, że oni są oskarżani o bycie faszystami czy o bycie to znaczy nie tyle faszystami co o, o bycie jakby prześladowanymi przez władze, ale komunistami, tak? To znaczy że władza jest faszystowska i ich prześladuje, więc e, oczywiście ten raport został zignorowany przez władze. No i prefekt tam ostrzegał, że e, te organizacje, no głównie lewicowe, e, mają środki, żeby wkrótce przejść do znacznie bardziej radykalnej e, działalności i rzeczywiście tak się stało. E, I on zwracał tę uwagę szczególnie na to, że w trakcie manifestacji miasto jest demolowane i rzeczywiście tak było, że głównie w soboty po południu przez miasto przetaczały się głównie oczywiście lewicowe manifestacje, które demolowały wszystko na swojej drodze, dochodziło do starć z policją, z członkami prowicy, do różnych napaści, więc rzeczywiście w takich warunkach ludzie bali się wychodzić z domu. E, ogólnie rzecz ujmując, e, było bardzo dużo ofiar również zarówno rannych, jak i, jak i ofiar śmiertelnych, które zginęły e, w, tych, w tych zamachach, e, jak i napaściach czy, czy pobiciach. A zatem ta skala przemocy może być e, ilustrowana chociażby przez fakt, że w samym Mediolanie tylko w ciągu czterech lat, e, w latach 1972 do 1976, Miało miejsce 150 napaści, które skończyły się poważnymi obrażeniami, to znaczy wymagającymi hospitalizacji, w przypadku których w 19 przypadkach było, byli to poszkodowani członkowie lewicy, a w 131 członkowie prawicy. To dużo mówi o pewnej równowadze sił przynajmniej na północy, czy też braku równowagi sił jak i o podejściu lewicy, głównie lewicy oczywiście do stosowania przemocy. Prawica była znacznie mniej e, zainteresowana, e, nazwijmy to, tego typu agresjami, ponieważ oczywiście odbijało się to bezpośrednio potem na e, członkach prawicy, którzy natychmiast stawali się ofiarami kolejnych ataków. E, I co też warto dodać? Między 1969 rokiem, a 1984, miało miejsce 14 495 ataków różnego rodzaju, to znaczy zarówno ataków terrorystycznych, jak i jakichś napaści, agresji, pobić i tego wszelkiego rodzaju ataków, z których 343 przyniosły ofiary śmiertelne i rannych, a 394 osoby zginęły w tym czasie na skutek tych ataków i 1033 zostały ranne i tak wyglądają oficjalne statystyki. Natomiast wiele ofiar nie jest uwzględnionych w tych statystykach, ponieważ mogło się zdarzyć i rzeczywiście się zdarzało, że ktoś był ofiarą jakiejś przemocy, umierał nie bezpośrednio w bezpośredniej konsekwencji na miejscu, ale później i nie było to jakoś łączone z, z tą napaścią. I takich przypadków też było dużo. E, także te statystyki są rzeczywiście bardzo duże e, i w trakcie procesów, potem w latach 80. zostało aresztowanych kilka tysięcy osób, e, z czego większość to oczywiście byli działacze lewicy. E, I to były różnego rodzaju e, Później oczywiście wyroki również za, za działalność terrorystyczną, stosowanie różnych metod różnego rodzaju przemocy, więc rzeczywiście ta skala była duża. Więc można powiedzieć tak, że zazwyczaj na, na co dzień przeciętni Włosi raczej się nie bali wychodzić z domów, chyba że wiedzieli, że jest zaplanowana jakaś manifestacja albo mogą się znaleźć w okolicy jakiegoś zgromadzenia politycznego, no to wtedy było to niebezpieczne. O ile oczywiście nie byli Dajmy na to dziennikarzami, sędziami, czy, czy osobami e, jakimiś publicznymi, no bo wtedy rzeczywiście istniało pewne ryzyko znalezienia się na celowniku e, terrorystów. I oczywiście, jak mówię, ta skala przemocy rosła od początku lat 70. tak do 77-78 roku, potem w zasadzie już opadała, a po zamachu w Bolonii w 1980 roku te organizacje terrorystyczne zostały w zasadzie rozbite w kolejnych latach, więc w zasadzie ta fala na początku lat 80. już całkiem praktycznie wygasła.
0: Mówiliśmy o MSI w poprzedniej rozmowie, troszkę tutaj wspomniałaś chociażby o Giorgio Almirantem, który był później tą główną postacią jako wieloletni sekretarz partii. Jak wyglądały pokrótce te relacje między, między MSI a terrorystami? No bo zarzuca, za, zarzucano i wtedy, i zarzuca się dzisiaj z perspektywy czasu, że tutaj niby taka normal miała to być normalna, narodowo-konserwatywna, prawicowa partia, a w praktyce te relacje z terrorystami były. Jak to wyglądało?
1: To pytanie jest bardzo skomplikowane, ponieważ e, oczywiście część terrorystów wcześniej lub później miała jakiś, jakiś związek z partią e, i z kolei członkowie partii m, pewnie w jakimś swoim momencie spotkali się z jakimiś organizacjami, które e, w pewnym momencie mogły stać się lub stały się organizacjami e, terrorystycznymi. E, tutaj, na przykład, e, bardzo emblematyczny jest przypadek e, movi, e, Movimento Politico i Centro Studii Ordine Nuovo. E, więc, mówi się czasami o Ordine Nuovo jako organizacji terrorystycznej. Ordine Nuovo, czyli Nowy Porządek, e, organizacja założona na początku przez Binu e, e, i Trzeba podkreślić bardzo wyraźnie, że tutaj dochodzi do pewnych nieporozumień. E, otóż były dwie, jak wspomniałam, dwie organizacje o tej nazwie, które e, miały różny sposób działania i chodziło o różne e, cele również. Więc, oryginalnie, e, Centro Studiów Ordinalnych zostało powołane przez e, Pino Rautiego, e, w latach 50., i to był, e, była organizacja. E, nazwijmy to polityczne, ale nie mająca żadnych celów terrorystycznych, nie stosująca przemocy. czego e, rodzaju raczej zajmująca się głównie polityką e, czy e, publicystyką, bar bardziej publicystyką niż polityką, e, czy, czy też może metapolityką, e, rozpowszechniająca pewną myśl, opartą głównie na, na myśli Ewoli. E, I w 1969 roku kiedy Giorgio Almirante został sekretarzem MSI, Pino Rauti postanowił wrócić razem ze swoją organizacją do, do partii, do MSI, ponieważ no, zmieniła się władza, zmieniło się trochę podejście, ale nie wszyscy podzielali jego podejście, i część tej organizacji pozostała poza, poza partią MSI. E, I przyjęła nazwę e, Ordinę Nuovo, Movimento Polityko Ordinę Nuovo, czyli Ruch Polityczny Ordinę Nuovo, nie już Centrum Studiów. E, I rzeczywiście ta organizacja w kolejnych latach, e, na początku lat 70., tak do połowy w zasadzie, była zamieszana w różnego rodzaju, e, również działalność nielegalną. I później Pino Rauti, e, był przesłuchiwany w różnych procesach poświęconych właśnie działalności Movimento Politico Ordine Nuovo, ale ostatecznie był uniewinniony, ponieważ mimo tego, że był założycielem Ordine Nuovo, to nie miał nic wspólnego właśnie z, z Movimento Politico Ordine Nuovo, tylko z studii, które już nie, nie istniało pod tą nazwą, mówiąc w dużym uproszczeniu. Więc dochodziło często do tego rodzaju, nazwijmy to pomyłek czy, czy błędnego rozumienia, Pewnych, pewnych rzeczy. Oczywiście są też takie kwestie, że pewni ludzie, którzy zajmowali się działalnością polityczną, w pewnym momencie gdzieś się spotykali z tymi, z tymi organizacjami terrorystycznymi. Osobiście po, po prostu się z nimi znali lub też mieli jakieś bezpośrednie związki z, z przywódcami tych organizacji. No chociażby Junio Valerio Borgese, przywódca Decima Masy z II wojny światowej, czyli oddziałów faszystowskich, książę zresztą, był postacią bardzo znaną w tym, w tym całym ruchu postfaszystowskim. No i on w 1970 roku w zasadzie planował przeprowadzić zamach stanu przy współpracy dwóch organizacji, to znaczy swojej organizacji, Fronte e, Nacjonale i drugiej organizacji e, Awangardia e, Nacjonale, e, które e, no, były organizacjami niekoniecznie terrorystycznymi, tak to nazwijmy. E, to też zależało o, od momentu i od e, typu działalności, które w danym momencie e, podejmowały, ale e, rzeczywiście e, on również był członkiem MSI, e, więc to, to było takie dosyć płynne, nazwijmy to. Nie można powiedzieć, że MSI na przykład wspierało terrorystów, ponieważ na początku lat 80. Almirante na przykład domagał się wprowadzenia kary, czy w zasadzie jeszcze od końcówki lat 70. Almirante się domagał wprowadzenia kary śmierci za terroryzm, co, co też było krytykowane przez niektórych działaczy prawicowych, ponieważ Łatwo było oskarżyć kogoś o działalność terrorystyczną. Trudno było udowodnić, że rzeczywiście tej działalności terrorystycznej, a przynajmniej w pewnych formach, nie uprawiał. Więc e, to, to dosyć skomplikowane. E, no i m, rzeczywiście te powiązania personalno-polityczne e, w, w pewnych formach występowały i były dosyć zaawansowane. No ale tutaj jeszcze... E, Wchodzimy w kwestie e, właśnie Pidue, czyli propaganda duet, terrorzy masowiskiej, czy też e, jakiejś współpracy ze służbami, czy CIA, czy z e, różnymi innymi siłami zakulisowymi. E, dlatego, że bardzo często ten terroryzm był inspirowany e, nie oczywiście motywami bezpośrednio politycznymi e, bieżącymi, ale e, był częścią jakiegoś szerszego planu obejmującego ogólnie sytuację we Włoszech, więc trudno tutaj mówić, trudno to zamknąć po prostu w temacie relacji między partią a organizacjami terrorystycznymi, ponieważ kontekst jest znacznie szerszy. Jak to wpływało na, na sytuację MSI, czy na sytuację wewnątrz partii? No, ogólnie rzecz ujmując, cały ten terroryzm był zaplanowany jako element strategii napięcia, która miała jakby wprowadzać chaos w kraju, ale jakby równocześnie miało takie, miało miejsce takie podejście polityczne, taka postawa, którą nazywano oposty ekstremizm, czyli, czyli przeciwstawne ekstremizmy. I ogólnie to założenie zmierzało do tego, że należało przedstawić faszystów, których w praktyce było znacznie mniej, wielokrotnie mniej, i komunistów jako dwa przeciwstawne ekstremizmy, które się jakoś tam nienawidzą, które się zwalczają, a tak naprawdę chodziło o to, żeby ludzie głosowali właśnie na partie bardziej umiarkowane, czyli głównie na chrześcijańską demokrację i no i oczywiście tak to było przedstawiane, że faszyści knują, robią zamachy. W pewnym stopniu było to uzasadnione, zwłaszcza kiedy na dzienne. E, wyszedł ten plan, który ostatecznie nie został zrealizowany e, właśnie zamachu stanu dokonanego, mającego być wykonanym przez e, Julio Valerio Borghese. E, no ale e, rzeczywiście tak to było przedstawiane, że z jednej strony faszyści knują, chcą dokonać zamachu stanu, dokonują zamachów, podkładają bomby, e, a z drugiej strony, że komuniści to też chcieliby rewolucję, chcieliby tutaj e, zmienić ustrój, chcieliby wprowadzić komunizm. E, no i oczywiście e, to, to jakby w przypadku MSI e, miało zmniejszyć poparcie tej partii od pewnego momentu, chociaż między przejęciem władzy, przejęciem władzy, objęciem stanowiska przez almirantego e, do 1972 roku, czyli przez trzy lata, od 1969 do 72. liczebność partii wzrosła praktycznie o 50%. Również zostało otwartych wiele siedzib, więc rzeczywiście ta partia w tamtych czasach się rozwijała, przedstawiając się jako partia porządku, partia rzeczywiście zmierzająca do, na przykład do, do karania mafii, do wprowadzenia większych jakichś obostrzeń prawnych. To swoją drogą też. No dobrze, do tego może przejdziemy dalej. E, myślę, że, że chyba wyczerpałam temat związku NSI z, e, z terroryzmem. To znaczy, oczywiście myślę, że... myślę, nie wyczerpałam go, ale przynajmniej zaznaczyłam najważniejsze punkty.
0: Myślę, że na, jak, jak najbardziej przejdziemy dalej. Tylko chciałem, e, chciałem za, zapytać o chyba najbardziej znaną sprawę, e, przynajmniej jeśli chodzi o nazwisko, czyli o śmierć Sergio. Sergio Ramerlego młodego Włocha zabitego podczas, podczas lat ołowiu. O co chodziło w tej sprawie, jak jakbyś mogła pokrótce przypomnieć.
1: Więc Sergio medni to był młody, młody chłopak uczeń technikum chemicznego, który był sympatykiem prawicy. Był zapisany do młodzieżówki E, prawicowej pra, pra, młodzieżówki e, Movimento Sociale Italiano. E, I niestety miało to, to nieszczęście, że uczył się w szkole, gdzie znaczna większość e, uczniów miała poglądy, poglądy lewicowe. E, w związku z czym, od momentu, kiedy napisał wypracowanie, w którym e, krytykował Czerwone Brygady i dokonane przez nich pierwsze e, morderstwo w 1974 roku, e, jego koledzy z klasy postanowili. E, Rzeczywiście, nazwijmy to, dać mu nauczkę i stał się obiektem poważnego prześladowania, e, bicia, zastraszania i tak dalej, na skutek czego mm. zmienił szkołę. E, niestety nie wystarczyło to do tego, żeby się uwolnić od jego oprawców, e, ponieważ przez jakieś tam kontakty właśnie organizacji lewicowych e, i chodziło o organizację Awangardia Operaya, e, ten e, Przypadek został jakby przekazany do studentów e, Wydziału Medycyny, który, m, który wydział znajduje się w okolicy właśnie niedaleko domu Sergio e, i okazało się, że e, został wyznaczony oddział tzw. Tak zwanych sus, sus porządkowych, e, które miały za zadanie dania, jak to mówiono, dania lekcji faszyście, co w praktyce oznaczało, że został on padnięty pod swoim domem i skatowany przy użyciu kluczy warsztatowych, ważących 3,5 kg, nazywanych HZ-36 i po 47 dniach agonii zmarł w szpitalu. Więc było to bardzo brutalne, bardzo brutalne napaść. Jego obrawcy, którzy byli właśnie studentami medycyny, nie, nie poczuwali się jakoś do winy, przez długie lata się ukrywali, e, znaczy ukrywali się po prostu e, śledztwo nie ruszyło do przodu e, i w momencie aresztowania 10 lat później e, no, część z nich po prostu była e, szanownymi lekarzami, obywatelami, którzy e, no, po prostu prowadzili normalne życie, mieli swoje rodziny i tak dalej. Jest to historia, która rzeczywiście bardzo mocno skupia na sobie wszystkie patologie latołowy, to znaczy ten antagonizm między prawicą i lewicą, który dochodził nawet do szkół, jak również właśnie przesiadowania, no w tym wypadku członków prawicy, ponieważ to lewica była właśnie w większości, działalność dotyczy, to znaczy przemoc polityczną totalnie, oderwaną po prostu jakiegokolwiek uzasadnienia i jakiejkolwiek logiki, oprócz logiki właśnie z kompletnego uncestwienia drugiej strony politycznej. A późniejszy proces, który się odbył, pokazuje również bardzo dobrze mentalność, która motywowała tych zabójców, ale także wiele osób stawało w ich obronie i tłumaczyło, że takie były czasy. I rzeczywiście to też pokazuje, jak bardzo Lewica cieszyła się protekcją w tamtych czasach mediów, sądów, różnego rodzaju autorytetów społecznych, ludzi kultury. W Polsce została wydana książka, do której napisałam również wstęp historyczny poświęcony właśnie na temu audio. Sergio Ramelli, historia, która nadal ze strach, Także polecam się zapoznać, ponieważ tutaj mówimy o takich ogólnych uwarunkowaniach tamtych lat. Natomiast ta książka pozwala poznać wiele szczegółowych e, przypadków, gdzie na przykład, podam taki jeden z wielu, z wielu przypadków, gdzie e, jeden właśnie z prawicowych bojów, e, przepraszam, lewicowych bojówkarzy został zatrzymany w okolicy, gdzie e, człowieka pobito właśnie kluczem e, warsztatowym. On miał klucz warsztatowy zakrwawiony, przypięty do paska. E, no i został e, aresztowany i w trakcie przesłuchania wyjaśnił to tak, że on miał zakrwawione spodnie, ponieważ ma taki, takie przyzwyczajenie, że obgryza sobie skórki przy paznokciach, no i dlatego miał zakrwawione spodnie, w związku z czym sędzia mu w to uwierzył i go wypuścił. Gdyby takie rzeczy się nie powtarzały, a powtarzały się często, że rzeczywiście sądy i, i władza ignorowały zagrożenie ze strony komunistów, na przykład, to już trochę wybiegając od, od historii Sergio, czerwone brygady przez długie lata były określane jako sedicenti, czy, czyli rzekome, czy też jako wymyślone w zasadzie, wymyślone zagrożenie. Tak to było przedstawiane właśnie przez polityków czy, czy dziennikarzy, aż praktycznie do momentu, kiedy stało się, stała się to organizacja bardzo silna, bardzo wpływowa i naprawdę pozbycie się jej stanowiło bardzo poważne wyzwanie. Na początku w zasadzie było to bardzo łatwe. Niestety na skutek całej kampanii polityczno-medialnej no, władza i policja musiały się wycofać z działań podjętych już przeciwko Czerwonym Brygadom i ogólnie <śmiech> terroryzmowi w fazie początkowej ponieważ mówiono, że to, że to jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy, że to są jakieś wymyślone problemy. No i rzeczywiście wtedy władza się z tego wycofała, co później skutkowało tym wzrostem właśnie przemocy, terroryzmu i tak dalej. No i historia Sergio pokazuje trochę w miniaturze te wszystkie problemy. Może oczywiście oprócz podkładania bomb, ale pokazuje jak bardzo... Właśnie władze i sędziowie i politycy e, ignorowali problem e, przemocy i usprawiedliwiali e, lewicowych e, bojówkarzy, którzy, którzy stosowali przemoc. Także bardzo polecam, bardzo pouczającą lekturę, która e, moim zdaniem odnosi się nie tylko do Włoch lat 70., ale bardzo dobrze pokazuje w ogóle psychikę i mentalność pewnego sposobu usprawiedliwiania przemocy masowej w różnych innych kontekstach. Także polecam się zapoznać, ponieważ takie, takie refleksje mogą być przydatne również do oceny innych zjawisk w różnych miejscach i
0: w innych. Wspomniałaś o czerwonych brygadach, czerwonych, no to mi się od razu nasuwa, że tak samo dzisiaj się mówi o Antifie, że to jest wymyślona organizacja, nie wiadomo co naprawdę istnieje, ale jak raz na jakiś czas kogoś pobije, to, to pewnie są jacyś nieznani sprawcy. Czy podobnie było przy, no, nawet w Stanach Zjednoczonych przecież były te różne e, e, protesty, pokojowe protesty, zawsze to są, były mówione tam w 2020 roku. Eee, także, także dzisiaj to funkcjonuje w wielu miejscach podobnie i myślę, że to, 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 to tak samo w przypadku tej książki, jak i całej naszej rozmowy, te problemy są często, często dość uniwersalne. No to właśnie te czerwone brygady, jak to wyglądało z drugiej strony, na ile ci lewicowi terroryści byli z, zblatowani czy funkcjonowali wspólnie z Partią Komunistyczną. To jest o tyle też ciekawe, to oczywiście jest temat na osobną rozmowę albo, albo i dłużej, czyli na naj, najsłynniejszego zabójstwa, zabójstwa Aldo Moro, który przecież, polityka chadeckiego, kilkukrotnego premiera, ministra, e, który przecież był zwolennikiem pojednania z komunistami, historycznego kompromisu, Przedstawicie, był przedstawicielem tego bardziej lewicowego skrzydła Chadecji, a jednak czerwone brygady go, go zabiły. Jak wyglądały, znów oczywiście pokrótce musimy te relacje między terrorystami skrajnie lewicowymi, komunistami i polityką?
1: Dobrze, to tutaj znowu, jeśli mówimy o Aldo Moro, to pojawia się kilka powiązanych kwestii, więc zacznę może od początku, czyli od początku lat 70. i ogólnie od relacji między partią komunistyczną i w ogóle jakimiś autorytetami lewicowymi i terrorystami, czy też organizacjami stosującymi przemoc, czy też jednostkami, mówiąc szeroko. No więc zacznijmy od tego, że w zasadzie Bojówkarze, lewicowi, czy też osoby, które uciekały się do stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie, mogły zawsze liczyć na rozbudowany system e, pomocy ze strony e, instytucjonalnej lewicy. E, zaczynając od takiej organizacji, która się nazywała Soccorso Rosso, czyli jakby Czerwona Pomoc, e, i chodziło tutaj o e, zapewnienie wszelkiej pomocy finansowej, prawnej. E, właśnie działaczom lewicowym, którzy zostali aresztowani z jakichkolwiek przyczyn, e, ale bardzo często to były właśnie przyczyny związane właśnie ze stosowaniem przemocy. E, I tutaj podam taki przykład, e, że w 1972 roku, roku został e, za, za, zabity nożem, krótko mówiąc, Claudio Favela, e, działacz właśnie Frontu młodzieżówki MSI. I e, jego zabójca, anarchista, e, został na miejscu aresztowany, e, skazany, trafił do więzienia. Rzadki przypadek, bo bardzo często właśnie ci sprawcy przemocy lewicowej nie trafiali do więzienia. E, I e, on tam cieszył się bardzo dużą, dużym wsparciem i dużym poparciem. To znaczy, w jego obronie od samego początku wypowiadali się e, różnego rodzaju działacze lewicowi czy politycy czy dziennikarze, powstawały jakieś książki, które, czy, czy broszury, które miały wyjaśniać, że tak naprawdę to on wcale nie jest winny i że on jest taki biedny, że, że to ktoś próbuje go wrobić, tego typu rzeczy. Co więcej, on zaczął pisać w więzieniu poezję, tworzyć poezję o walorach, której się nie wypowiem, aczkolwiek przypuszczam, że nie była szczególnie wysokiej jakości. I zdobył bardzo dużą popularność po prostu jako prześladowany po prostu intelektualista lewicowy, który swoje książki publikował, dostawał za nie jakieś nagrody, swoje, swoje tomy poezji, w których wychwalał prawdę komunizm i walkę proletariatu i no, powiedzmy, że walkę ogólnie polityczną, bo był raczej anarchistą. W każdym razie dostał swoje, dostawał potem jakieś nagrody. Więc bardzo często tak to rzeczywiście wyglądało. E, na przykład e, w przypadku Rogodi Primawalny w Rzymie, gdzie e, dwóch e, synów e, radnego m, miejskiego MSI e, zginęło w pożarze, ponieważ pod jego dom, pod jego mieszkanie podłożono ogień, zostali zatrzymani sprawcy, zostali aresztowani, ale na skutek właśnie tego typu kampanii e, która miała ich bronić przed, przed jakimś niesprawiedliwym, w cudzysłowie, traktowaniem, e, zostali zwolnieni z aresztu i uciekli za granicę. <śmiech> Więc tak to wyglądało. E, na początku lat 70. również e, założyciele e, Czerwonych Brygad zostali aresztowani, ale zostali potem znowu zwolnieni. E, I gdyby w tamtym momencie rzeczywiście to zagrożenie czerwonych bryg Czerwonymi Brygadami zostało potraktowane poważnie, to nie doszłoby do tej całej skali e, fali terroryzmu, nie doszłoby do zabójstwa Don Moro, no przynajmniej nie w, takiej, nie w tym scenariuszu. E, więc tu rzeczywiście ta kampania na rzecz obrony Lewicy i e, na rzecz przemocy stosowanej prze, przez Lewicę i kompletnego ignorowania e, przem, terroryzmu, tak, wszelkich przejawów e, jakiejś działalności nielegalnej, była naprawdę nasilona w stopniu trudnym do wyobrażenia i za każdym razem, kiedy władza podejmowała jakieś próby wprowadzenia prawa mającego jakoś ograniczać czy, czy zaostrzać prawo dotyczące właśnie przepisy dotyczące działalności terrorystycznej, spotykało się to z bardzo silnym oporem, protestami i tak głównie właśnie ze strony lewicy, ponieważ za każdym razem było to traktowane jako zamach na Wartości obywatelskie, na wolności, na wolność słowa i tego typu rzeczy. Więc rzeczywiście ten, ten cały system protekcji był tutaj bardzo rozbudowany. Jeśli chodzi o samą sprawę Aldomoro, to kwestia jest bardzo skomplikowana, no bo rzeczywiście jak to się stało, można powiedzieć, że z jednej strony no, Aldo Morrow dążył do sojuszu, do koalicji z komunistami. Ale zamordowali go komuniści. Dlaczego? Otóż, wyjaśnienie najprostsze jest takie, że no oczywiście Czerwone Brygady uważały partię komunistyczną za zdrajców idei, że oni się naprawdę sprzeniewierzyli tutaj systemowi partyjnemu we Włoszech, że chcą iść w sojuszu, do, znaczy chcą wejść w sojusz z Partią Chrześcijańską, tego typu rzeczy. To to było takie naj, najbardziej oczywiste wyjaśnienie. Natomiast bliższe przyjrzenie się sprawie Aldo Moro pokazuje, że również za czerwonymi brygadami stały jakieś siły trudne być może dokładnie do zidentyfikowania. I tutaj dokonując bardzo dużego uproszczenia powiem tak, bardzo dużego skrótu myślowego i pewnego uproszczenia, ale dużo na to wskazuje. Jest całkiem prawdopodobne, że pomysł komunistów u władzy nie spodobał się Amerykanom i CIA. W związku z czym być może wysłali właśnie Aldo Moro na tamty świat rękami czerwonych brygad. Jest to wniosek bardzo uproszczony. Jednak rzeczywiście w przypadku yy, przesiedzenia bardzo dokładnego tego, co się tam działo, zarówno w trakcie porwania, w trakcie poszukiwania Aldo Moro, w momencie, kiedy wyszła już cała sprawa, Pidue, przesiedzenie te, tych wszystkich wątków prowadzi między innymi do tego, że ci czerwone brygadiści mieli kontakty ze służbami włoskimi, ze służbami amerykańskimi prawdopodobnie z Pidue, więc trudno jest dokładnie odpowiedzieć, co właściwie stało, który z tych motywów tutaj przeważył. Niewątpliwie trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że te inspiracje właśnie zewnętrzne, to znaczy inspiracje ze strony służb specjalnych, czy też włoskich, czy, czy zagranicznych, czy innych sił typu właśnie Pidłę, nie dotyczyły tylko organizacji prawicowych, bo tak to się często przedstawia, że to ci faszyści właśnie spiskowali, a komuniści, no to, to byli tacy szczerzy, towarzysze, którzy chcieli, którzy chcieli robić e, rewolucję. Otóż te organizacje lewicowe też miały swoje powiązania, e, mniej lub bardziej m, zamaskowane i w tym wypadku może bardziej zamaskowane niż te prawicowe, e, właśnie ze służbami e, i z innymi siłami e, zewnętrznymi, jak to nazwijmy.
0: No, to jest naturalne, że tego typu organizacje są infiltrowane przez, przez służby. To jest w ogóle niesamowite, jak e, dla mnie najbardziej niesamowita jest ta opowieść o tym, że Romano Prodi i kilku kolegów zebrali się na sensie spirytystycznym, żeby dowiedzieć się, gdzie, gdzie jest ciało Aldo Moro. i pój to,
1: to nie jest i... najdziwniejsza rzecz. Wiesz, jaka jest moim zdaniem najdziwniejsza rzecz dotycząca ratunkowości? Jak wiadomo za zamach w Polonii został skazany Fioravanti i, i, i Mambro, dwoje młodych ludzi, dziewczyna i chłopak z, z NAR, Nuclei Armati Rewolucjonarii. No i oczywiście ten proces był bardzo długi i skomplikowany. Jedni zeznawali na ich korzyść, inni przeciwko nim. I jaki był jeden z głównych argumentów, jakby, dla których oni są uznawani cały czas za winnych? Mimo że się nie przyznają do dokonania tego zamachu. Otóż podobno ktoś widział w trakcie, w ten dzień zamachu, niedługo przed zamachem, dwójkę młodych ludzi, chłopaka i dziewczyny, ubranych w bawarskie stroje ludowe i prawdopodobnie, że to oni podłożyli tę bombę. I to zeznanie, właśnie mówiące o tych bawarskich strojach ludowych, jest jedną z głównych, z głównych jakby przesłanek, żeby uznać ich, że to oni są winni. No nie wiem, no może nie jestem specjalistą od terroryzmu, a w szczególności od psychologii terroryzmu, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś chce podkładać bombę, to się nie ubiera tak, żeby go wszyscy pamiętali.
0: Tak też mi się tak wydaje. No to bardzo bardzo ciekawe, ten, ten zamach w Bolonii i różne teorie na jego temat, to też jest pewnie... Yy coś o czym można by nagrać osobny, osobny odcinek na sam koniec już chciałem Cię i, i może mam nadzieję kiedyś, kiedyś do, 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 do tego wrócimy na sam koniec chciałem Cię zapytać to dlaczego w końcu to się, to się skończyło dlaczego e, ostatecznie e, e, ta przemoc zmalała kto do tego doprowadził e, jaki był bilans tak? czy te obie, czy, 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 czy któraś ze stron można powiedzieć, że osiągnęła swoje cele? ideowe, polityczne, kulturowe? czy Kto tutaj wygrał politycznie, społecznie, kulturowo na tych na kilkunastu latach, latach przemocy? Jak wpłynęły na, na Włochy?
1: Hmm. Trudno powiedzieć, dlaczego się skończyły. Tak samo jak trudno poniekąd wyjaśnić dokładnie, dlaczego się zaczęły. Myślę, że tutaj bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym momentem było właśnie zabójstwo Aldomoro, gdzie rzeczywiście Wszyscy się zorientowali, ale to był już 78. rok, więc wiele lat po rozpoczęciu tego okresu przemocy, że jednak chyba sprawy zabrnęły za daleko i pora najwyższa się zająć likwidowaniem tego terroryzmu na poważnie. Druga kwestia jest taka, że prawdopodobnie ktoś zakulisowo uznał, że, że już wystarczy tego, tej, 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 nazwijmy to, strategii napięcia, że już więcej nie potrzeba. No i na początku lat 80 czerwone brygady porwały jednego z, z przedstawicieli bodajże ambasady amerykańskiej, więc został on szybko uwolniony, no natomiast uderzenie czerwonych brygad w Amerykanów to też już może było za dużo. No i oczywiście przede wszystkim zamach w Bolonii, który też, no nie wiadomo w zasadzie dlaczego miał miejsce i kto za nim stał, ale ewidentnie stał się momentem, gdzie rzeczywiście zaczęto przykładać bardzo dużą uwagę do rozbicia tych wszystkich organizacji terrorystycznych, zarówno prawicowych, jak i lewicowych, więc to był taki moment, gdzie rzeczywiście od tego momentu wszystkie te organizacje no już prze, przestały funkcjonować na początku lat 80., miało miejsce bardzo liczne aresztowania, przesłuchania, procesy, więc to był taki moment przełomowy, gdzie rzeczywiście bardzo gwałtownie się tą kwestią zajęto. A jak to wpływało, jak to wpłynęło potem na, na scenę polityczną, czy na życie społeczne? Trudno poniekąd powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy ktoś osiągnął swoje, swoje cele. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o wyniki wyborcze, no to e, były one podobne w zasadzie po, po latach ułowiu, jak przed. E, nie zmieniła się jakoś radykalnie scena polityczna. E, zmieniło się, zmieniły się na pewno e, kwestie kulturowe, to znaczy e, w 1970 roku dopiero we Włoszech zalegalizowano e, rozwody, a w 1978 roku zalegalizowano aborcję. E, w zasadzie na żądanie, tylko że ze zgodą lekarza. I to też był efekt działań tych ruchów lewicowych, feministycznych, lewicy pozaparlamentarnej, tej, tej całej propagandy na rzecz właśnie, nazwijmy to, liberalizacji różnego rodzaju przepisów i życia społecznego. Natomiast no, z kwestii politycznych trudno powiedzieć. Oczywiście później z czasem wyszła, Kwestia Bidue, wiele rzeczy później się wyjaśniło już po czasie. Natomiast e, no, jeśli chodzi o, o, o taki bilans, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że ktoś rzeczywiście wyniósł z tego jakieś e, wyraźne, wyraźne korzyści. E, cała mentalność, że tak powiem, właśnie się zmieniła. Kwestia obyczajowości to zdecydowanie jest widoczne. Natomiast politycznie trudno powiedzieć, na pewno miało to jakieś swoje uzasadnienie w tych rozgrywkach też zakulisowych. Natomiast no, trudno powiedzieć, jakie były konkretnie wymierne efekty. No, oczywiście jest też kwestia tego, że to, co trzeba brać pod uwagę, że bardzo wiele osób, które stosowały tę przemoc w tamtych latach, w żaden sposób nie, zostały, nie zostało ani aresztowanych ani skazanych, ani nie rozliczyło się ze swoją przyszłością. Więc dla niektórych to cały czas są takie lata, wspaniałe lata, lata e, m, takiego napięcia społecznego, lata kiedy byli młodzi dla tej działalności i gdzieś tam e, cała ta <śmiech> otoczka tej, tej lewicowej kultury e, i pewnych instytucji lewicowych cały czas gdzieś tam jeszcze pozostaje i moim zdaniem to jest pewien rezultat tych rad ołowiu, ale nie tylko, tak? To znaczy, chodzi mi o to, że cały czas Lewica ma bardzo silne wpływy, nie tyle może polityczne też, ale przede wszystkim kulturalne, czy też w sądownictwie, czy w mediach, czy w różnych autorytetach, czy różne organizacje społeczne, więc tutaj rzeczywiście Lewica korzystała pełnymi garściami z, z tych przywilejów, które od lat 70. gdzieś tam otrzymała, i to tak pozostało. I wydaje mi się, że to jest, to jest główny rezultat: to znaczy, mniej jakieś rezultaty polityczne, moim zdaniem, a bardziej właśnie kwestie, kwestie społeczne.
0: Jasne. No dobra, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była dr Sylwia Mazurek, specjalistka z Włoch, badaczka zwłaszcza faszyzmu i neofaszyzmu. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis patronite, patronite lat lub poprzez wpłaty na nasze konto zgodnie z instrukcją w opisie filmu, no i zachęcam do komentowania wyrażania swoich opinii, pisania o czym jeszcze chcielibyście posłuchać na naszym kanale. Na dziś to wszystko Kacpergita, do usłyszenia.